0: Hallo und herzlich willkommen zu Wollis Geschwätz. Heute bin ich wieder am Start, Caroline, und dem wundervollen Buch Sirenenbanden und Seegesang von, tatsächlich, haltet euch fest, zwei Autorinnen, und zwar Isabella Benz und Susanne Wolf. Das ist ja an sich schon total spannend, muss man sich erstmal vorstellen, so ein Buch, das man zu zweit schreibt, das ist, denke ich mal, auch wahnsinnig äh, schwierig zum einen natürlich, aber einfach unglaublich, dann aber man, man muss ja nicht nur selbst irgendwie ist ja, seinen Teil dann dazu einbringen und sein jeder Autor hat ja so sein eigenes Ding, seinen eigenen Stil und, und dann crasht man das quasi mit auch noch äh, jemand anderen zusammen. Das, ich finde das immer wieder spannend und äh, ich habe auch eine Freundin, eine Autorenfreundin Freundin und auch Freundin so, ähm, mit der ich das auf jeden Fall auch machen will. Also äh, das wird aber mega abgefahren deswegen Erstmal Respekt an diese beiden. Und ja, wie der Titel schon vermuten lässt. Es wird mystisch <lacht> yeah. Und da stelle ich euch auch gleich mal den Klappentext vor. Wenn dein Gesang den Tod bringt, was würdest du tun, um deine Liebsten zu beschützen? Beim romantischen Mitternachtsausflug zum Schloss See Salem überrumpelt Irinas Freund sie mit der Bitte, für ihn zu singen. Kaum stimmt Irina den ersten Ton an, wecken Wind und Wellen eine ungearte Kraft in ihr. Die Melodie hüllt sie ein und trägt sie davon. Als Irina wieder zu sich kommt, treibt ihr Freund bewusstlos um See. Hat ihr Gesang ihn unter Wasser gezogen? Die Angst lässt Irina nicht mehr los, ebenso wenig wie das Verlangen, sich wieder der Musik äh, hinzugeben. Ihre Mutter scheint mehr darüber zu wissen, doch bevor sie Irina die Wahrheit sagen kann, verschwindet sie spurlos. Während Irina verzweifelt nach ihrer Mutter sucht, heftet sich Ethan Stewart an ihre Fersen. Nach langem Exil ist er an den Bodensee zurückgekehrt und hat nur noch ein Ziel vor Augen. Er muss die Kräfte zurückerobern, die Uinas Mutter ihm einst gestohlen hat, ehe seine Vergangenheit ihn einholt. Denn das könnte nicht nur ihn zum Verhängnis werden. Also wenn ihr mich fragt, das klingt äußerst äh, spannend auf jeden Fall und ich liebe ja sowieso immer auch einen Film und ein Viechern, Sirenen, das ist das ganze Mystische dann immer mit der Musik, die dann die Menschen beeinflusst, irgendwelche Dinge zu tun oder halt auch zu sterben in dem Fall. Oder äh, das ist einfach, ja. Und da ich auch noch gerade so ein schönes Zitat für euch habe, das ich euch auch nicht vorenthalten will, lese ich das gleich mal mit vor. Blaue Kälte, ein Stich. Das Lied zersplittert in Schmerz. Blaue Finsternis, die ihn zerriss. Verrat, sie hatte ihn verraten. <lacht> Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, ich glaube ihr kennt ja ein Wort, lest es. <lacht> Doch ähm, kommen wir erstmal zu den beiden Autorinnen. Und zwar starten wir mit Isabella. Äh, Isabella hat schon früh begonnen, äh, immer ihren jüngeren Geschwistern irgendwelche Geschichten vorzulesen oder ähnliches. Und mit neun ähm, hat sie schon Michael Enders Geschichte hier, die unendliche Geschichte. <lacht> Ja, yes. ich weiß, ich habe gerade doppelt gemoppelt gesagt, aber ja. Und zwar also diese unendliche Geschichte und Herr der Ringe und danach hat sie halt direkt beschlossen. Sie muss selbst Fantasy-Geschichten schreiben und äh, ja, hat sie die Liebe quasi gepackt mit diesen Büchern und ähm, kann ich auch voll verstehen, das sind äh, wundervolle Bücher, äh, besonders die von Michael Ende. Und ich finde, <lacht> da schlägt das Fantasy-Herz doch höher <lacht> Äh, ansonsten ist Isabella tatsächlich mit äh, zahlreichen Sittichen aufgewachsen und äh, besitzt mittlerweile selbst zwei Nymphensittiche. Ah. <lacht> das ist auf jeden Fall cool, also. <lacht> ah. Ihr Studium hat Isabella nach ähm, Tübingen, wahrscheinlich sollte das Tübingen heißen, ich bin mir grad nicht sicher. <lacht> Entschuldigt, ähm, Berlin und auch Rom geführt. Und äh, auch am Bodensee, wir haben ihn ja schon eben kennengelernt, also im glatten Text, meine ich, ähm, war sie schon häufiger. Ähm, aber an den anderen Orten, an denen der Roman auch so spielt, also da war sie dann zwar auch, aber erst dann zu Recherchezwecken. <lacht> ja, interessant auf jeden Fall. Also auch, auch mega cool, dass äh, sie dann noch in die Orte gereist ist, die ja auch im Roman spielen. Das, ich finde, ich find, das macht das meinst du, noch authentischer quasi, also wenn man wirklich dort war und richtig beschreiben kann, wie es da aussieht und ähm, das ist, wie gesagt, äh, macht das Ganze noch lebendiger Gefühl, wenn wenn die Autorin dann auch da war und äh, das quasi äh, noch mehr erzählen kann, wie es da auch aussieht, das hat schon was. Ja. <lacht> ja dann kommen wir zu Susanne. <lacht> auch für sie war äh, Michael Enders unendliche Geschichte das Uh, Eingangstor zur Fantasy-Welt und ja, <lacht> wie schon vorhin, ist es einfach, man liest es und ja, <lacht> man kann gar nicht anders als es zu lieben und um, das, das ist wirklich schön, dass es solche Bücher gibt, die einen dann auch so bewegen können und um, dann auch Dinge in Gang setzen, an die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat. Und äh, das ist einfach dieses Coole und ähm, was Michael Ende auf jeden Fall ähm, auch tut mit seinen Geschichten. Und das ist, ja. <lacht> ähm, die Idee allerdings, selbst Geschichten zu schreiben, hat sie von einer Klassenkameradin <lacht> ähm, Studiert hat sie in Konstanz und äh, seitdem ist sie, ist diese Bodenseeregion quasi ihre zweite Herzensheimat, wie sie selbst sagt. Und, oh, das klingt schon so schön. Hm. Sie fühlte sich halt einfach schon immer sehr ähm, zum Wasser hingezogen und äh, lebt auch diese Leidenschaft vor. Also schwimmen, tauchen, segeln. <lacht> ja, auf dem Bodensee auch. Ähm, das ist alles ihr Ding und oh, das ist schön. <lacht> Kann ich voll nachempfinden. Also ja. <lacht> schwimmen ist einfach was total Tolles und tauchen erst recht. Also mich hat man früher auch nicht aus dem Basket Wasser rausgekriegt. Also das war wirklich so <lacht> ja, das Plus Ultra. Ich sag immer, schwimmen ist wie Fliegen und Flossen. <lacht> ja. <lacht> Allerdings, bevor Susanne sich quasi für das Autorinnen-Dasein entschied, war sie tatsächlich Sängerin in einer Band. Also das ist auch richtig cool. Und ich denke mal, ihr seht die Zusammenhänge. Also Gesang, die Leidenschaft, fürs mehr. Also ich schätze, da sind doch einige Dinge eingeflossen. Und sind der Grund für diese Entstehung der Geschichte und vor allem diese Bodenseeliebe, die ja auch beide irgendwie haben, das ist wirklich... Ist schon cool, wenn man dann so zueinander auch äh, dann irgendwie findet und dann diese Gemeinsamkeiten hat und dann dieses Buch quasi dann äh, mit darüber schreibt, quasi so. Also nicht darüber direkt, aber so Dinge mit da verbindet, das ist schon cool. <lacht> äh, ja. Ich habe noch ein paar Fun-Facts zum Roman für euch. <lacht> ähm, auf dem Cover seht ihr nämlich einen richtig coolen Stein. Ja, ich weiß, der Satz klingt jetzt ganz und gar nicht cool, aber ähm, nee, der sieht einfach umwerfend schön aus. Also ich, ich liebe Steine, <lacht> Besonders irgendwelche, also diese Halbedelsteine halb damit. da bin ich wie so ein Drache, die kann ich in, in Kisten, in Säckchen, die kann ich dermaßen hamstern, das ist wirklich... <lacht> nee, jedenfalls auf dem Cover, der Stein sieht auch mega schön, mega mystisch aus. Und der gehört tatsächlich ähm, der Susanne, <lacht> also, wirklich ihr eigener, das ist auch richtig cool, also, ach, <lacht> naja, um, zur Protagonistin Irina, uh, ursprünglich sollte sie ein It-Girl aus Hamburg sein, aber dann wanderte die Story halt doch zur Bodensee und erhielt statt Paparazzi gefährlichere Zeitgenossen. Und welche diese gefährlichen Zeitgenossen sind? Vater ihr natürlich, wenn ihr es lest. <lacht> Außerdem ist natürlich, das ist jetzt weniger ein Fun-Fact, aber ein zentrales Element der Geschichte ist natürlich die Musik. Klar, Sirenen, Gesang, das äh, hat alles miteinander zu tun. Und das Gewässer drumherum, das ist schon äh, alles sehr zusammenhängend. Und ähm, ist natürlich klar, dass auch Musik eine große Rolle spielt. Deswegen, ja... <lacht> Außerdem spielen Familie und Freundschaft äh, in diesem Roman halt auch eine wichtige Rolle und Liebe ist halt etwas Nebensächlich, aber ich finde, das äh, tut solchen, sag ich jetzt mal, auch sehr mystischen Geschichten mit diesen ganzen, ähm, dem Wasser, dem Singen, ich finde, das hat schon so eine Liebe an sich zu so diesen anderen Dingen und äh, eine andere Leidenschaft, die da nochmal äh, verkörpert wird und das äh, quasi ist ja da, sie, das was auch diesen Roman dann, denke ich mal, da auch auszeichnet besonders diese Liebe zum Gesang und ähm, die sie dann entwickelt und diese Anziehung. Ja. <lacht> Außerdem natürlich, also der griechische Mythologie Mag ist mit diesem Buch gut dran. Also <lacht> ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, kann ich nur sagen. Und ich habe noch eine ganz tolle Überraschung für euch. Und zwar werde nicht diesmal ich die Leseprobe lesen, tatsächlich, sondern das äh, wollten die Autorinnen gerne mal selbst probieren und ähm, haben mir eine Audio aufgenommen, die ich euch jetzt äh, vorspielen werde, wo sie selbst ihre Leseprobe einsprechen sozusagen. Und ja, ihr dürft gespannt sein. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier abgespielt. <lacht> das ist das Nächste. Oh, okay. Ein Sekündchen. <lacht> Und lasst euch
1: verzaubern. Celine, hauchte er so leise, dass der gegen die Scheiben prasselnde Regen ihn beinahe übertönte. Du hier? Noch dazu allein? Wie dumm von dir. Er hob die Hand, in der jetzt der Schlüssel aus seiner Jackentasche glänzte, Bevor sie auch nur einen Muskel rühren konnte, sprang Ethan wieder nach draußen, schlug die Tür zu und sperrte sie ein. »Nein, Ethan, Ethan!« Durch das gläserne Bullauge sah er, wie sie sich vom Drehstuhl abstieß, das dieser umkippte. Celine warf sich gegen die Tür und hämmerte mit beiden Fäusten dagegen. »Ethan, du musst mir zuhören!« Ihre Augenwinkel glänzten feucht. Ihr Anblick versetzte ihm unvermittelt einen Stich. »Verdammt, dass ihn dieses Theater nach all den Jahren immer noch berührte!« Sein Mund verzog sich, als er das Gefühl hinunterschluckte. »Spar dir deine Tränen und dein Gejammer. Was dich angeht, muß ich gar nichts mehr.« Er ließ den Schlüssel in seiner Jackentasche verschwinden und wandte sich ab. Er würde ihr Boot nehmen und sie hier zurücklassen, so wie sie es damals mit ihm gemacht hatte. »In einer der Schubladen ist irgendwo ein Ersatzschlüssel.« bis du den gefunden hast, bin ich schon weit weg. Nein, Ethan, warte! Celine warf sich erneut gegen die Tür und hämmerte so fest dagegen, dass er beinahe fürchtete, sie könne das Glas zertrümmern. Deine Kräfte, dein Amulett! Ihre Stimme überschlug sich. Das ist es doch, was du willst! Ich gebe es dir zurück! Eine Hand auf das Treppengeländer gestützt, blieb er stehen. Seine Kiefermuskeln malten als er den Kopf drehte und über die Schulter zu ihr zurücksah. »Verflucht, warum ging er nicht einfach?« »Den Stein finde ich schon, solange du mir nicht im Weg bist.« Heftig schüttelte sie den Kopf. »Wenn du mich hier lässt, hast du keine Chance, ihn zu finden.« Ethans Lider verengten sich zu Schlitzen. Schneller als ein Raubtier war er wieder an der Tür. »Tu nicht so, als hättest du ihn bei dir. Bestimmt hast du ihn sofort einer dieser Mistratten gegeben.« nicht. Ich habe ihn nie aus der Hand gegeben, all die Jahre lang nicht.« Das konnte nicht wahr sein. Ihren perfiden Plan hatte sie damals sicher nicht allein geschmiedet. Sie log, wollte wahrscheinlich nur Zeit gewinnen. Dennoch konnte er sich nicht abwenden. »Zeig ihn mir.« Mit zittrigen Fingern zerrte Celine den Reißverschluss ihrer weißen Daunenjacke auf und griff in die Innentasche.« in ihrer Hand blitzte ein aufgewickeltes Lederband mit einem türkisfarbenen, weiß gemaserten Stein hervor. Sie wich zwei Schritte in den kleinen Raum zurück, dann gewährte sie ihm einen kurzen Blick darauf, bevor sie die Finger wieder fest um den Anhänger schloss. Ethan beugte sich so weit vor, dass sein Atem das Bullauge in der Tür beschlagen ließ. Er wollte nicht aufschließen, wollte am liebsten sofort viele Seemeilen zwischen sich und dieses Miststück bringen, aber dieser Stein, das Loch in seinem Inneren, meldete sich so heftig, dass er sich an der Türklinke abstützen musste. Mit einem Mal waren es nur noch wenige Schritte, die ihn von seinen verlorenen Kräften trennten. Nach all den Jahren, endlich würde er wieder frei atmen können, den echten Duft des Windes schmecken, die wahre Stimme der See hören. Er drehte den Schlüssel und stieß die Tür so heftig auf, dass Selin zusammenzuckte. Ethan, du, was auch immer sie ihm zu sagen hatte, es war ihm egal. Er schoss vor, packte ihren Arm mit der einen Hand und das Lederband zwischen ihren Fingern mit der anderen. Ein kräftiger Ruck genügte und der türkisblaue Larimar baumelte vor seinen Augen. Er presste ihn an seine Brust und spürte nichts. Kein Prickeln, kein Ziehen, nichts. Das hier war ein ganz gewöhnlicher Edelstein. Ihr entglühender Speer bohrte sich, die Enttäuschung in seine Rippen. Die Jahrvoll Mavre, die Hitze in seinem Innern versenkte ihm fast die Zunge. Du bist mit Abstand das widerlichste Miststück von allen. Er stieß sie von sich, sie stolperte über den am Boden liegenden Drehstuhl und stürzte. Wimmernd und mit weiten, wässrigen Augen starrte Celine erst Ethan an, dann den Stein, dann wieder ihn. Das Flodern in seinen Augen gefror oder augenblicklich. Hör auf mit deinen geheuchelten Tränen. Glaubst du wirklich, du könntest mir eine Fälschung andrehen? Eine Fälschung? Sie weitete die Augen sogar noch mehr. Ein dicker, glitzernder Tropfen rann über ihre Wange. Er hasste sie dafür, dass sie sich weiter an diese Maske klammerte. Noch mehr aber hasste er sich dafür, dass sie noch immer diese Wirkung auf ihn hatte. Verflucht. Warum hatte sie ihm damals nicht gleich das Herz herausgerissen? Nie wieder würde er sich von diesem Blick einnehmen lassen.
0: Also, wenn ich, also wenn ihr nicht gespannt seid, wie ich dann, weiß ich auch nicht. Wie, ob der Stein wirklich eine Fälschung ist und was mit dem wirklichen Stein dann passiert ist. Ja. Ihr wisst, was ihr am Wochenende vorhabt? <lacht> um, ja ein magischer Stein scheint da im Spiel zu sein und äh, ja, sonst wäre halt glaube ich auch nicht auf dem Körper das macht ja auch irgendwie Sinn um, aber es weckt auf jeden Fall Fragen nach mehr und um, ja <lacht> wie gesagt Buch holen lesen schlau sein <lacht> nein, Spaß, um, also ja, also ich bin ich bin so neugierig und äh, ja. Ich wünsche euch jedenfalls ein wundervolles Wochenende. Hoffe, euch hat wie gesagt die Leseprobe euch auch sehr gefallen wie mir und ich fand es auch mega cool, äh, wie die Autorin das vorgelesen hat. Also ich bin sehr begeistert. Also ich finde, sie hat sehr viel Talent und ähm, ja, <lacht> ist schön auch mal mitzuzuhören. Quasi, ich habe das jetzt auch mitgehört und äh, ja, <lacht> fand das sehr schön, also wie gesagt, ich wünsche euch ein
1: schönes Wochenende und wir hören uns.